0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我今天呢，继续给大家说一个和恐怖袭击有关的故事。这个故事说起来可能会感觉比较沉痛，因为在这次袭击事件当中，死亡的大多数是未成年的儿童。这是两千零四年九月一号发生在俄罗斯边陲小城
1: 别斯兰的一桩恐怖袭击事件。这是俄罗斯历史上最严重的恐怖袭击事件，一千一百二十八名人质被劫持，三百二十六人丧生，其中一百八十六人是儿童。那么，这些无辜的生命究竟因何而丧生？此次恐怖袭击事件背后又隐藏着怎样的阴谋？老梁故事会为您讲述别斯兰人质危机。两千零四年九月一号。
0: 对俄罗斯联邦来说呢，是个特殊的日子，是整个俄罗斯联邦学校开学的日子。别斯兰呢是个俄罗斯边陲小城，这个城里边呢最高的学府就是别斯兰一中中学。那么这一天开学呢，我们都知道开学是个挺欢庆的日子，很多家长啊送学生来上学，这家长们呢喜气洋洋的，孩子也蹦蹦跳跳的，开学了都兴奋。那么在这个里边呢，大概连学生家长。带这个学生，总共是后来统计的数字，一千一百二十八人。那么突然间，一伙手持武器的武装分子，把这些人给割开、赶散，弄到哪儿去了？弄到别斯兰一中的体育馆里，然后迅速和外界就中断联系。
1: 了，
0: 那。说这是干嘛呢？这是恐怖分子挟持人质，要挟俄罗斯当局接受他们的条件。说这是哪波恐怖分子呢？我恐怕一说他这名字，你就会有印象，就是车臣恐怖分子。我们可能这几年呢，在这个广播呀、啊、电视、啊、报纸上啊，都耳朵都灌满了。一提俄罗斯的恐怖事件，基本都是车臣武装分子。那么这个缘由是从什么上来的呢？一九九一年呢，我们都知道前苏联解体之后呢，俄罗斯联邦共和国是个最大的共和国，它由各个发动一次进攻。到一九九九年的时候，普京当选为俄罗斯总统。我们都知道，普京呢可胳膊出身，哎、呃，出了名的一个硬汉，哎、呃，自己会柔道干嘛？对待恐怖分子他不妥协，所以九九年普京一上任，马上组织俄罗斯的武装力量对车臣发动了第二次攻击，丧心天良。开始把枪口啊，对准手无寸铁的无辜平民，都是孩子和他们的家
1: 长
0: 。那么当时出了这个事情，这是两千零四年九月一号，出事以后呢，这边马上有快速反应啊，这军队啊、警察就来了。可是在这之前呢，有一些老百姓失去了理智，为啥？一听说开学了，自个儿孩子在里头呢，被恐分子控制住了；有的在家里待着人坐不住了，因为俄罗斯人身上有武器啊。给我这枪，我要
1: 射他们！所以当时情况
0: 非常混乱。那么这个时候，恐怖分子呢，派一个女人质出来了，就是他们人质里头派一个女的。这女的呢，拿张纸条，拿盘录像带出来了，干嘛来呢？这女的哭了，你们别往进冲了，把这个拿出去。一看呢，这录像带里头呢说什么？恐怖分子在里边杀人，我让你们看看。而且恐怖分子当时叫嚣呢：“你们不往里冲吗？好，你们要打死我们一个人，我们就弄死五十个人质；你要打伤我们一个人，我们就弄死二十个人质；你要是弄死我们五个人，你就等着体育馆被炸上天吧。”这不是闹着玩的，这帮亡命徒说到能做到，所以那个女人质带着哭腔说：“你就别往进冲了，赶紧看那个纸条，找纸条上面那四个人跟他谈判。”所以你看的，为什么说是现在处理恐怖袭击过程当中都有很大的回旋余地呢？因为没有哪伙恐怖分子是没有意图的，他只要有要求就能谈判，能谈判就能妥协。挽救人质的生命，全在你谈判的艺术和技巧，以及对时间的把握上。你要真恐怖分子什么也不想跟你谈，那他直接把人质都打死算了。他只要能谈就有机会。那么说，这个纸条上写了四个人名字，恐怖分子要找哪四个人谈呢？说找普京吗？不是。这四个人头一位名字叫扎索霍夫。扎索霍夫呢是普京俄罗斯联邦地区政策的坚定执行者。也就是说，坚决要消灭车臣独立的武装势力。这个人当时呢，出任呢，呃，北奥塞梯共和国的总统。俄罗斯有很多小联邦共和国，他是其中北奥塞梯共和国总统。第二位呢，名字叫贾季科普。这个贾季科普呢，是普京在可哥伯的时候同事，也是普京的死党。当时任呢，印古什共和国的总统。第三位呢，叫阿斯拉克哈诺夫。这个人呢是普京车臣问题的特别军事顾问，那不用说是对付车臣的一个重要力量。所以一开始这三个人，这边俄罗斯联邦安全局一看，这胃口可不小，找这仨人可不是来谈判的，是你来了我就把你毙了，因为这三个人和车臣武装势力有不共戴天之仇，两个总统一个高官，你看这恐怖分子胃口不小，哪是谈判？这仨一露面我就给你毙了。因为跟他们都血海深仇，所以这仨都不用考虑，不能让他们露面。第四个人呢，叫利奥尼德·罗沙利。哎，说这个人是个什么高官？不是，他是个普通的儿科医生。说为什么让个儿科医生来谈判呢？这罗沙利啊，普京授予给他俄罗斯荣誉公民。为什么呢？因为这个罗沙利当年在第一次车臣战争的时候，九四年的时候。他当时就组织自己的医疗队上前线，救治双方的受伤人员，就不光是说俄罗斯这边，车臣这边他也给救治，所以双方对他都很信任，知道这个人搞慈善的，啊，愿意给这个双方服务。后来在两千零二年呢，莫斯科剧院发生过一次人质危机，也是这罗莎莉出面跟恐怖分子谈判，还争取到呢车进去给这个人质啊水啊,水啊食物还医疗的这些条件，最后还带着八名儿童呢。把给救出来了，所以这罗莎莉呢，在俄罗斯有很高的声誉，恐怖分子也相信他。可是，在这种情况下，如果让罗莎莉来，别弄跑再送死。所以俄罗斯联邦安全局就很犹豫，要不要给罗莎莉打着电话让他来？可这时候呢，这恐怖分子在里头不等，他总得折腾出点事儿。这不里边我们说一千一百二十八名，有孩子，有老人，有家长在着吗？好，我现在呢。不准你这孩子家长什么吃饭了，就不让你们吃饭了为。为什这要表示什么呢？你看，这么长时间你漠视我的要求，这边人都绝食了。你看，这美其名曰是他不给饭吃吗？所以这里边眼看着呀、啊，天色将晚，一点儿点这外边也着急，里边也着急。可是这个时候呢，发生了一个意外，什么意外呢？我们知道，这个重大危机发生的时候，有好多媒体蜂拥而出。新闻点呢？你说好听了，我们要把第一线的严峻局面报道给这个世界人民。你说不好听的，为了抢新闻，他媒体本身也要生存嘛。就说有的时候媒体报道，你搞不懂他真为正义还是为添乱。所以这时候，全世界媒体蜂拥而至，就在体育馆外呢，形成了一个媒体圈。这些媒体不断的长枪短炮我话筒都支过来。就问俄罗斯联邦安全局的工作人员里边什么情况啊？多少人质啊？咱们采
1: 用什么办法呀、啊？那么
0: 为了不让这个事态影响扩大，俄罗斯联邦安全局的新闻发言人说，人质啊，三百五十四个人，为什么要撒谎呢？不要事态扩大。你要说一千多个人，那了得吗？那是，因为这个重大灾难过程当中，这个人员数字特别敏感。可是他说这三百五十四个人，媒体倒没什么事儿，把里边恐怖分子惹恼了。哦，我说这么半天你不回应呢，啊，这合着是嫌这个人质数不够啊？三百五十四个人你不重视，好，是三百五十四个人吗？这么着吧，我就先杀三百五十四个人给你看看。
1: 这是俄罗斯历史上最严重的恐怖袭击事件，一千一百二十八名人质被劫持，三百二十六人丧生，其中一百八十六人是儿童。那么，这些无辜的生命究竟因何而丧生？此次恐怖袭击事件背后又隐藏着怎样的阴谋？老梁故事会为您讲述别斯兰人质危机。
0: 好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。好，我让你们跑，回到体育馆里边呢，把这里头所有的成年男子全部枪杀。杀完人之后呢，还不准许这些人剩下的老弱病残不让他们上厕所。原来是不让吃饭，这回不让上厕所。那体育馆里一时之间呕吐物、大小便，那简直脏的就不行了。在这种环境下，这些人质。恶劣的条件下，可以说再多耽误一分钟
1: ，可能都会出现问题。会给事件带来转机吗？之后，恐怖分子又做出了哪些惊人举动呢？面对恐怖分子无理的要求，俄罗斯联邦高层又会做出怎样的回应呢
0: ？来，罗莎莉就说：“我进去谈判去吧。”可是给这恐怖分子一打电话呢，关机了。也就是说，恐怖分子这时候拒绝。和罗莎莉谈判，那么这个时候大家都觉得这情况不妙。哎，等了一段时间之后，恐怖分子打了电话，说我们呢也不和这罗莎莉谈判了，我们要见一个人，你得让他来。谁呢？叫鲁斯兰·奥舍夫。说这又是什么高人呢？这鲁斯兰·奥舍夫是前印古什共和国总统，前总统。说现任总统贾吉科夫让他来不来？你要这奥舍夫来干嘛呢？因为这个奥舍夫在俄罗斯政坛呢是个出了名的刺儿头，就和普京之间他们关系不好，就普京说东他往西，两个人政见不合，就这么着呢，让奥舍夫来。奥舍夫一点没惧怕这事儿，要能救这些人质我愿意，马上赶到现场来了，然后举着双手说我是来谈判的，就这么的进了体育馆
1: ，那里挤满了人，很明显已不止三百六十人。多数人都没穿衣服，女人和孩子都只穿着内衣，里面很闷。他们带我到楼上，让我看扔出窗外的大约二十具尸体。他们真是穷凶极恶，什么事都干得出来
0: 。说这时候奥舍夫说：“你我来了，谈吧，什么条件？”恐怖分子说：“我们这儿有个纸条，你看看。”拿了一张纸条，上面写两个条件：第一个要求俄罗斯军队撤出车臣。第二个承认车臣独立，底下署名叫沙米尔巴萨耶夫，这个名字很多人都熟悉。这个沙米尔巴萨耶夫外号叫高加索之狼。他原来在这个车臣地区呢，就是一个流氓，也不好好上学，后来呢违法犯罪杀人无数，被人称为恐怖机器。等到这个普京的军队呢，把他们打败以后呢。这个高加索之狼领着下边的人，穿进深山老林，继续干恐怖事件，而且经常袭击无辜的平民。这个纸条一拿出来，哦，背后起主导作用的就是这个高加索之狼。然后谈条件，说答应这俩，我们就放人质。而接着恐怖分子说，还有一点，如果普京就地辞职，咱们还可以商量。这奥舍夫心想，你们想的可真好啊！但你谈判人质在人手里呢？奥舍夫说：“那行，我把你们这条件呢回去，跟他们说。但有一样，你不能让我白来呀，你也得表示表示诚意。”孔分子想想，行，你呀、啊，把这里最小的孩子和他的母亲一起带出去，就这么表示诚意，放了二十六名人质
1: 。在奥舍夫的极致应对和积极的努力下，终于使二十六名人质逃离魔手。那么，二十六名人质被释放，是不是代表着危机的解决有希望了呢？而接下来，俄罗斯联邦高层又会对此做出怎样的回应呢？这
0: 放回来之后，奥舍夫跟普京就商量，这事怎么办？普京说头两条不能答应，就说武装力量撤出车臣和承认车臣独立。这绝对是底线，寸土不能让，不能答应。但是后边可以商量，什么意思呢？你既然让普京辞职，还可以商量，那我辞职。我想一个大国的领导人应该有这样气度，人命关天，这时候普京敢于承担，不行我就辞职。而且普京他从来不对恐怖分子妥协，这时候提出来，我再加一个条件。就如果你现在把这些人质放了，你杀那些人既往不咎，我们给你留条通道，让你恐怖分子逃生去，你走，放你走。可是也许这些条件呢，不足以打动这些恐怖分子，他们最后拒绝谈判。你条件不行，我们就必须是你撤出车臣，你承认车臣独立。所以这一下子谈判又陷入僵局。这个时候，时间已经到了九月二号、九月三号。你们可以想象。这些老弱病残在里边挺了四五十个小时，有的人精神都错乱了，高度紧张。而这时候体育馆外头，他们的家属围着，一个个忧心忡忡，有的怒气冲天，有的也精神都不正常了。那么就在这个非常错乱的时候，恐怖分子电话又打过来，了，说：“这样，我们允许你们干一件事，把里边人质这些尸体你拉走。”那是放到那儿，他们也觉得恶心，你赶紧拉走。哎，要把人质尸体拉走，这是不是释放利好的信号呢？这个时候，俄罗斯联邦安全局安排一下，可以，咱们去，派军车进里边拉尸体。可没想到是呢，这个军车上面啊，他肯定是军人押送、啊，引起了恐怖分子高度的敏感。这干嘛呀？这一个军车上头得有多少士兵藏着？这不来灭我们了吗？结果一看军车上面有士兵，恐怖分子率先开火，啪的一枪就打死了一个士兵。这下乱套了，双方开始枪战。其中有个匪徒呢，脚上踩着炸弹，说：“你过来，我就炸！”啪一枪把他打死，是打死了。他临死前脚一蹬，把炸弹引爆了。哇！这炸弹一爆，乱套了。因为这个时候，局面已经无法缓和了，千钧一发的时候。只能是走向冲突了。军队一看不行，就往里冲吧，等不了了。哗，这军队就上来了。在军队后头跟着什么呢？这体育馆外头还有那么多家长呢，还有当地的居民呢。这孩子七大姑八大姨来了一堆呢，手里都有枪啊。这时候都急得不行了，一看军队往里冲，咱也冲吧。哗，整个就跟决堤的洪水似的，就冲进来了。后来统计，当时都有五千多家长参与这次战斗。恐怖分子一看这么多人冲进来了，拉倒吧，玉石俱焚吧，引爆埋在体育馆里的炸弹。最后一统计呢，死了三百二十六名人质，其中一百八十六名是儿童是学生。后来把这些学生的照片啊整理出来之后呢，就挂在别斯兰一中的遗址上了，把这些孩子称为别斯兰天使。这是世界反恐历史上非常值得铭记的这么一天，因为死亡者大多数是无辜的儿童
1: 。这场悲剧给这座城市造成了巨大的创伤，每年都会有数千民众自发来到别斯兰一中旧址参加悼念活动。这里墙上的遇难者照片，有年近九旬的老校长，也有年仅两岁的可爱男孩。如此惨痛的代价，让全世界为之动容。那么，这起事件的罪魁祸首最后又怎样了呢？是否受到相应的惩罚
0: 呢？那么说，这一次事件最后怎么做结局呢？我们都知道，始作俑者、元凶是沙米尔巴萨耶夫“高加索之狼”。这个事情发生之后，普京的支持率一下下降了百分之三十，因为你作为这个总统。发动的车臣战争，最后出了这个事儿，你又没处理好。普京呢，这个人也能扛，一咬牙把这事儿扛下来。然后呢，他调动俄罗斯国内所有力量，就全国范围之内悬赏抓这个巴萨耶夫，给多少呢？一亿卢布赏金，等于现在大概两千多万人民币吧。后来他又派可罗巴特工，就那时候训练下的特工做卧底，终于在两千零六年七月十号。这个巴萨耶夫准备再发动一次恐怖袭击，这个时候，他的卧底特工用巴萨耶夫的炸弹把巴萨耶夫炸死了，这算把别斯兰这个人质事件呢报了一箭之仇。可是你把他炸死了，那三百二十六名人质的生命也回不来了。所以就是总体来看，只要这个世界上存在着战争、存在着冲突，那么流血就不会停止。所以说，我们全世界的人都在祈祷世界和平，同时也意味着一件事儿：和平离我们还是有一定距离的。在我们这个地球上
1: ，流血和杀戮还远远没有彻底消失。东京地铁五列列车同时发生中毒事件，十二人死亡，五千五百多人中毒，一时间震惊世界。此次事件并非意外，而是有人预谋已久。麻原彰晃作为奥姆真理教的创始人，策划了整个恐怖袭击事件。麻原彰晃到底是什么人？他为何要惨无人道的杀害众多无辜平民？老梁故事会为您讲述东京地铁里的恐怖
0: 。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的。我们下。